0: Continuamos con nuestro siguiente entrevistado de esta tarde. Jorge, te paso la palabra.
1: Ya vamos teniendo calor y, y pegan las piscinas, sí. entonces por eso tenemos esta tarde a José María Sánchez de EPSet Pool. Pool perdón. Sí. Eh, bienvenido. Gracias. Vamos a ver, yo lo primero quiero que nos cuentes cómo ha evolucionado la, la piscina. Yo creo que, como dijimos, antiguamente era, utilizaban las balsas de riego, luego han ido evolucionando la piscina tradicional, luego pintada, gresite. Cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado la piscina a lo largo de, de, de los años.
0: Muy bien. Bueno, pues como está comentando, comentando Jorge, la piscina inicialmente eh, estuvo preconcebida para. Eh, tener un sostén de agua, ya sea para una zona eh, para regar, una zona verde y demás. Luego ya, bueno, con el tiempo se fue pensando, estoy hablando hace ya 40 50 uh -huh. años, luego ya en España era un mercado poco maduro y ya sí se empezó a implantar el tema de instalación de sistemas de filtración para depuración de ese agua. Eh, claro, ese era un momento muy rústico. La idosincrasia española siempre ha sido el hormigón, siempre. Y tiene hormigón que inicialmente lo que se hacía era piscina de ladrillo recubierta por, por eh, una especie de enfoscado, se le daba una mano de, de impermeabilizante, que en aquel momento era un clorocaucho, y con eso era con lo que, con sí. lo que tiraban. A, a nivel económico eran piscinas económicas, pero bueno, o sea, tenía eh, una funcionalidad muy marcada y tenía ciertos cierto riesgos de fisuras y de pérdidas. Claro, durante el tiempo ha ido evolucionando el proceso constructivo, eh, siempre marcando que la diosa inglesa española, como hablábamos antes, siempre ha sido el hormigón, que es piscina... Inicialmente era piscina eh, encofrada, es encofra, mediante encofrado, y luego pasamos al unitado. Un unitado para, para quien, quien no lo conozca, es una proyección de, eh, de, de hormigón, en este caso una mezcla de hormigón que viene directamente de fábrica, se proyecta sobre el hierro ya montado sobre un, un tabicón. Eh, ¿Qué sucede? Eh, ¿Qué nos da la diferencia del unitado? Eh, ...al encofrado, pues principalmente no nos queda ningún tipo de fisuras... ...como nos podía quedar porque ya viene directamente movido el hormigón... ...y viene proyectado a una presión específica... ...se instalan directamente los accesorios... ...y se instalaban también con un puente de unión... Eso, todos, ...todos esos procedimientos eh, son modernos... ...antes no se hacía nada, con lo cual las piscinas... ...nos hemos encontrado que había mucha carencia a la hora de la estanquidad, ...que es la base de una piscina por y dura... Eh, ...también nos hemos encontrado que últimamente hay otras soluciones que antes no se podían ofertar eh, dependiendo del eh, terreno donde se vaya a instalar la piscina. Por ejemplo, hay zonas, eh, pues ya sea en Madrid o en las, en las afueras de Madrid, que son echadizo. O sea, es una zona donde antiguamente se vertió mucha tierra eh, de, de, de zonas donde crecieron y aunque hayan pasado años no está compactada. Y esa zona corre en peligro que se pueda mover la piscina pues ya sea por eh, asentamiento de terreno y demás, aunque ya haya pasado muchos años. Y, tienes que estudiar en cada caso cuáles son eh, la manera correcta o el procedimiento correcto de instalación de una piscina allí. Por ejemplo, una piscina de hormigón se puede instalar pero es aconsejable irte a una solución diferente, ya sea una piscina de acero, ya sea una piscina pues, eh, de fibra de vidrio que nos da mucha más flexibilidad y eh, nos da exactamente las mismas garantías, incluso en alguno de los casos más garantía por el tema de la movilidad del terreno y ahora mismo pues eh, claro las opciones del mercado que nos dan son pues muy completas cara a intentar que la piscina se mantenga y, y intente, intentemos que dure el mayor tiempo posible sin ningún tipo de fisuras ni, ni problemas
1: me, me surge una, una, una pregunta, eh, estamos ahora, a, ahora mismo con, con ayudas a rehabilitación, a edificios eh, ya has hablado de piscinas que pueden tener fisuras, que pueden tener problemas o que están obsoletas de diseño. ¿Existe el modelo de rehabilitación
0: de, de piscina? O sea, ¿de actualizar una piscina
1: obsoleta al momento actual?
0: Sí, sí, sí. De hecho, es una de las eh, bases de crecimiento más importantes. Mm. A ver, eh, estos años de atrás, también hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos, ha habido una pandemia y eh, la socialización, por decirlo de alguna manera, ha estado muy limitada. Tanto pues, eh, para ir a piscinas públicas como para ir a la playa. Había una serie de, de limitaciones a la hora de los aforos. Ha habido un boom de construcción de piscinas. Incluso gente que vivía en el centro pues, ha emigrado, por decirlo de alguna manera, a las partes eh, del desarrollo de Madrid. Y claro, era mandatorio tener piscina, aunque fue su terreno chiquitito. Eh, nos hemos encontrado con un serio problema de intrusismo. Porque la gente que llevamos años en el, en el sector pues eh, nos hemos visto desbordados, no hemos podido atender toda la demanda que ha habido de, de, de petición de piscinas, con lo cual eh, pues, ha habido intrusismo y nos encontramos con que ha habido muchas piscinas que están mal hechas. Eso por una parte. Por otra parte, como comentaba inicialmente, eh, claro, la ley de española es de piscina de hormigón, que se pintaba con clorocaucho, no se echaba ningún tipo de revestimiento alrededor de las tuberías a modo de eh, puente de unión, y claro, esas piscinas, e incluso hay piscinas antiguas que todavía siguen sin sistema de depuración, las menos. Claro, todo eso nos hemos visto obligados a, a, bueno, a atender ese tipo de demanda que es muy grande, principalmente en la zona, hay una zona de Madrid que es la zona de la sierra, que siempre eh, ha estado pues, eh, enfocada a segunda vivienda, que eh, hay una demanda muy potente de piscinas a rehabilitar. Y principalmente, eh, ahora mismo las soluciones de rehabilitación que tenemos son muy buenas. Estamos hablando, en el mercado, lleva ya muchos años en, en, en el mercado, las láminas impermeabilizantes de PVC, ya sean sluter, que son por debajo, a nivel técnico, son láminas que luego el revestimiento, se puede poner eh, vitreo, eh, se puede poner un porcelánico, una piedra y demás, o directamente una solución es eh, lámina armada. Eso viene directamente termosellado dentro de la piscina. Lo que hacemos es cambiar todos los accesorios interiores dentro, y va a termosellado, con lo cual garantizamos el 100% de la estanquidad en todos los casos de la piscina. Y relación calidad-precio es espectacular, porque estamos hablando que mm, te estás ahorrando mm, pues una piscina nueva, la pones en marcha eh, pues, eh, por eh, un tercio de lo que cuesta una piscina. Otra cosa también importante es el tiempo. Una rehabilitación normal estamos hablando que puede ser de 4 o 5 días. Y la verdad que el feedback que estamos teniendo por parte de los clientes en ese servicio y en estos acabados es espectacular. La verdad es que es un punto interesante. Todo. Economía y encima rapidez, súper
1: sí. interesante. Eh, vamos, no sé si nos podrán poner ahora de realización Algunas imágenes para ir comentando Porque igual que hemos hablado antes de los tipos de piscina Como evolucionado, han evolucionado también Pues oye, eh, antes tenían bordillo Ahora los, los rebosaderos playa, el infinity eh, No sé, para que nos comentes Qué tipo de piscinas podemos ir encontrando Y qué sistemas se pueden acoplar A estas piscinas, tanto pues Habla de depuración, el contracorriente
0: eh, También cubriciones Que nos comentes un poco Todos, todos estos tipos Perfecto en este caso puntual, es una piscina que, que hicimos en la zona de Guadilla del Monte, muy cerca de nuestras oficinas. Es una piscina de 12 metros. ¿Qué sucede? No sé si podéis ver a la parte del fondo, se ve eh, una lama de persiana que sale directamente desde, desde una plataforma que hicimos volada en la piscina. Esto es un full equip, quiere decirse, tenemos una plataforma modo playa, es ergonómica y tiene impulsores directamente eh, en, en la zona de la playa para poder tumbarte con cuatro plazas. Si os dais cuenta, hay una especie de cúpula de tortuga en la misma eh, playa que hay, que es la parte cuadrada. Eso es un contracorriente que está instalado. ¿Vale? Y luego, otra cosa muy interesante es. Eh, Esta piscina, todo lo que es eh, la parte de la playa exterior, tiene por dentro un sistema. Eh, se llama. bueno, lo, lo llamamos eco Ground, es algo que se llama nosotros. ...que es eh, por medio del sol... ...lo que hace es calentar unas tuberías... ...que vienen a modo serpentín... ...debajo de la piedra natural... ...de hecho ahí se montó piedra natural... ...para que hubiese un intercambio... ...más, más rápido y más... Un, ...un intercambiador... ...exactamente, ¿no? una especie de intercambiador... ...pero estamos hablando que tiene cerca de... ...80 metros de tubería... ...con lo cual... ...es muy parecido, es similar... ...al, al suelo radiante que se monta la, en las casas... ...lo que se hace es por una batería... Por una batería de, de, de válvulas... ...entra el agua directamente desde la depuradora... La, ...lo manda al suelo... Refrigera el suelo, por ende coge calor y lo devuelve a la piscina. Esa piscina es eficiencia y luego tiene una bomba de calor aparte, con lo cual la eficiencia es 99%. Un punto también muy
1: importante a día de hoy, no, la, sí. la eficiencia energética también en estos en estos sistemas que siempre se ha dicho pues, que una depuradora consume mucho, o sea, es un punto muy, uh -huh. muy interesante. Sí, sí, sí.
0: Pues si seguimos viendo y comentando un poquito... Bueno, esto es una piscina típica unitada. Eh... Como podréis ver, bueno, este es el resultado final, o sea, eh, lo, que, lo que se trata es eh, de hacer piscinas que sean también con una accesibilidad muy fácil porque nuestros clientes, independientemente que sean jóvenes, saben que quieren, o sea, saben cuáles son los impedimentos que tenemos a la hora de, a la hora de, de, de ir haciéndolo mayor. Y, a ver, también si os dais cuenta, tiene una L eh, a modo todo lo que es el ancho de la piscina, a modo de banco, con una profundidad de unos 35 centímetros porque estos clientes en particular, esta casa está en la Moraleja y tienen mucha vida social, con lo cual eh, la piscina no es solo una zona mmm, donde hacer deporte, refrescarte, sino una zona social.
1: Mm. Estas zonas son muy, muy
0: cómodas para sentarte, muy tumbarte, es muy, muy agradables. Exactamente. Uh -huh. Esto, esta piscina es un ejemplo de utilización de materiales de eh, piedra natural en, en, en la piscina. Eh, bueno, no sé si... Os habéis dado cuenta, eh, el diseño va hacia líneas muy rectas, piscinas rectangulares, eh, carriles de nado. Podemos estar hablando cuanto más estrechos y más largos, más sensación de grande la piscina es. O sea, podemos ir, nosotros hacemos una piscina de 8x4 en, en una parcela colindante con otra, que hacemos una 8x3, y la impresión de la piscina es que es mucho más grande, mucho más larga de la 8x3, con lo cual siempre nos vamos a hacer piscinas estrechas. Y largas, a modo carril de nado y estéticamente queda muy bien. En este caso, la piscina se hizo de una. Un, es, es, es mármol en realidad, lo que pasa es que intentamos eh, jugar a modo de damero con las piezas que tuviesen la mayor diferencia posible para eh, tener este resultado. La verdad que quedó espectacular.
1: Y además, un material que no se considera, o sea, normalmente para piscina, está muy mm. bien, o sea, es jugar con el, sí. con el diseño. Eh, un poquito, vamos, estamos viendo las imágenes, me gustaría también que nos hablaras un poquito que hay gente que aún sigue con la duda de, por ejemplo, cloro o sal o hay otras alternativas también.
0: Sí, eh, sal, o sea, no hay duda. Eh, ¿Por qué? A ver, eh, principalmente porque no es agresiva para la piel, no lleva ningún tipo de metal pesado, es automático, lo que hace es automatizar completamente la producción del... del ácido hipocloroso, en este caso no es, no es, no es eh, un líquido, no es hipoclorito sódico. Y eh, aparte es mucho mejor para el medio ambiente, crea muchísimo residuo de cloro. Eh, Opciones que se están dando ahora mismo por respecto al, al tema de, del, del cloro, de, de la cloración salina. A ver, eh, la cloración salina hoy por hoy, junto con, con los controladores de pH, es la mejor solución para, para tratar la, las piscinas. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, o ¿qué están haciendo realmente por demanda del mercado? Intentar bajar la producción, la incorporación de sal en la piscina. Si estamos hablando que la producción normal, son, son, son temas bastante técnicos, pero para que lo es entendáis... un
1: detalle, para un que detalle la gente técnico, saludo. exactamente.
0: Es, nosotros necesitamos 4 gramos por litro de sal para que la piscina pueda generar ácido hipocloroso por medio de electrolisis. ¿Vale? Lo que estamos intentando es echar la menos sal posible a ese agua para que ese agua luego pueda re ser reutilizada, de tal manera que los nuevos cloradores, estamos hablando que necesitan pues, una media de 0,5, no 4, no, no 4 gramos, que es nada, o sea, en realidad es como suero fisiológico. Ahí es hacia donde va el mercado, hacia la baja eh, salenidad en las piscinas, pero vamos, sin duda... Eh, el, el, el clorado salino es la mejor solución. Has dicho ahora el mercado, voy a
1: aprovechar esa palabra, para ¿cómo, cómo está el mercado ahora mismo? Se habla un poco de que la rehabilitación se está haciendo, pero en
0: general se demanda
1: mucho la piscina particular, colectiva, el mercado está ahora mismo en auge, cuéntanos un poquito cómo está el mercado.
0: Pues el mercado está eh, divertido, <risa> hemos tenido tres años, que ha sido una verdadera locura, el comienzo del año ha sido muy bueno. Te hablo a nivel sector, no te hablo mm. a, nivel, a nivel particular. Nosotros, yo también estoy metido en, en entornos empresariales, que bueno, hacemos reuniones de feedback, y todos coincidimos a la hora de pensar que, que, que hay, o sea, eh, la progresión que teníamos de crecimiento era bastante potente, pero sí es cierto que en el mes de febrero hemos visto un frenazo. Puede ser por el tema de la inflación, es echarle la culpa... O sea, sí nos hemos dado cuenta que ha habido un una especie de, de… bueno, la gente se ha retraído a la hora de, de cerrar nuevos proyectos y durante… ha habido tres, cuatro meses que sí se nota cómo el sector eh, se ha parado, se ha parado, se ha ralentizado. El mes de mayo, de mayo, mediados de abril, mayo, locura, locura. O sea, todo lo que no se cerró en el mes de marzo abril, locura. Y claro, ya estamos lo, al ritmo normal de, de trabajo de todos los años. Y eh, nosotros entendemos que el sector, eh, pues a ver, eh, siempre es un sector muy sensible porque es un sector que, que, que se considera que no es prioritario. Por ejemplo, el tema de la construcción de piscina nueva, eso no es prioritario. Pero sin embargo, si tú tienes una piscina en tu jardín y la tienes rota, sí es prioritario para la familia el rehabilitarla. ¿Por qué? Pues porque se convierte en, en un nido de, de mosquitos, se puede convertir en un nido de mosquitos incluso puede ser eh, un tema peligroso para los niños que se quedan sin hay agua, con lo cual sí estamos notando que el tema de la construcción se ha ralentizado, pero la rehabilitación de piscina es un, un punto en el que estamos creciendo bastante.
1: Antes de que te pregunte mi compañera Laura alguna cosa que seguro que tiene en mente, eh, ¿puedes dar algún fleco para el público de alguien que tenga una piscina? ¿Qué medidas? Porque hemos hablado también de eficiencia. ¿Qué medidas se le pueden adoptar a una piscina? para mejorarlo energéticamente, o sea, para bajar esos consumos, para, no sé, para mejorar eficientemente y que no sea tan costoso y que se anime la gente a, a utilizarlas y a tener las, las piscinas en uso. Mm. Bueno,
0: ahora mismo, si tenemos... Está muy de moda el montar placas solares para que den soporte eléctrico a, a las casas. Eh, una de las soluciones para optimizar el consumo eléctrico de las piscinas es montar bolba, bombas, me refiero, motores de caudal variable. ¿Por qué? Pues porque podemos tener la piscina filtrando a diario, a diario, perdón, a 24 horas, a una velocidad muy baja, nos da un alto rendimiento a la hora de cloración, a la hora de calentamiento, que esa es otra de las opciones que tenemos encima de la mesa para eh, tener la piscina eh, 100% confortable. Alargar alargar su, su uso. De... Exactamente. La piscina, eh, normalmente estábamos hablando que nos íbamos desde el mes de junio hasta el mes de septiembre. Junio, finales de junio septiembre. Ahora mismo las piscinas ya están abiertas. Uh -huh. Las piscinas de mis clientes que tienen bomba de calor ya están abiertas y las mantienen hasta el 15 de octubre. Por medio uh -huh. de aerotermia, que también está eh, configurado como una energía renovable. Uh -huh. De tal manera que, con las dos opciones, con la opción de una bomba de caudal variable que esté funcionando, pues no te hablo todo el día, pero fácil, de 12 a 15 horas, a un eh, ritmo, pues podemos estar hablando del 15%, más una bomba de calor, que lo que hace es hacer una eficiencia, porque estamos hablando de un codo al inferior a la hora de pasar por el intercambiador, nos eh, devuelve una depuración y nos devuelve el agua climatizada a muy bajo coste. Interesante. Laura, seguro que tiene alguna pregunta para ti. Yo me gustaría terminar con cuál es el valor añadido, qué valor añadido da a ese pool. Sí, bueno, pues eh, nosotros, bueno, nuestro equipo comercial, eh, para empezar la primera toma de contacto con el cliente, eh, lo que hacemos es eh, asesorar al cliente, como hablábamos inicialmente, dependiendo de los terrenos o dependiendo de la zona donde esté la, cada, cada ubicación, pues eh, nos iríamos a diferentes tipos de piscinas. Nosotros damos todas las soluciones a nivel constructivo que existe dentro del sector, ya sea piscina unitada, ya sea piscina de lámina armada con ladrillo, ya sea eh, de acero o ya sea de fibra de vidrio. Con lo cual, eh, nosotros lo que intentamos hacer al cliente es esta es mi parcela, yo lo que haría sería esto. ¿Qué sucede? Eh, al tratar directamente con los fabricantes, nosotros, a ver, ya llevamos muchos años haciendo este sistema, con lo cual intentamos, eh, de mano del fabricante, eh, eh, agilizar lo que es el tema, ya sea de la instalación o del control de costes, dáselo también directamente, compartirlo con el cliente. Y eso por parte del comercial, a la hora de cerrar el proyecto. Y luego lo que hacemos es, damos un seguimiento 100% a todo el proyecto, desde el departamento comercial, el departamento técnico y luego el departamento postventa. Intentamos hacer un llave en mano y luego, una vez que ya está dada la llave en mano de la piscina, lo que hacemos es dar seguimiento, o sea, nuestros clientes... Pues eh, al final acaban siendo amigos. Claro, no se quedan solos nunca, ¿no? ¿no? No los dejáis. Es importante. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Vos, Esperamos vos. volver a veros pronto. Os dejamos con los mensajes de nuestros patrocinadores y continuamos en breve.